0: I
1: love
2: jazz. Une conception musicale unique au jazz.
1: You
3: know, the jazz music in a way.
1: Quelque chose qui n'a pas encore été joué. La Jazz and Jazz Co qui commence, c'est la dernière de la saison ce lundi 21 mai, il est 10h vous êtes sur Radio Campus Paris le 93.9 la dernière de la saison puisque saison exceptionnelle donc programmation exceptionnelle jazz, euh, Radio Campus, pas Jazz Co encore mais Radio Campus fête ses 20 ans cette année et euh, la grille de juin est euh, banalisée pour fêter ses 20 ans donc on va se retrouver sur des émissions exceptionnelles, on sera le 11 juin pour parler des questions du, des femmes dans le jazz avec Marie Buscato et euh, avec Joël Léandre on remercie déjà de venir nous parler de tout ça. Et on se retrouvera aussi le 26 juin pour un concert exceptionnel à Lanigra avec les élèves de l'Edim qui, eux aussi, ont 20 ans ou presque. Mais... Tout de suite, à tout seigneur, tout honneur, ce Jazz, et, jazz and Co en comité restreint euh, va débuter. C'est Philippe euh, qui euh, nous a permis d'avoir l'insigne privilège de recevoir Claude Carrière pour cette dernière de la saison, pour nous parler de la Nouvelle Orléans, la Big Easy qui fête ses 300 ans cette année. Et voilà, on est parti pour une bonne grosseur de ce que j'ai compris à parler de la Nouvelle Orléans et de la Louisiane.
4: On ne va pas tellement encore plus longtemps, puisqu'on a deux heures hein, d'émission. <rire> Je pense qu'on va déborder facilement de la première heure. En deuxième heure, Hélène nous parlera du trompettiste Christian Scott. Pierre euh, interviendra plutôt en, en virgule, en... Faire nous, nous faire part de ses de, de sentiments. On passera aussi une des quatre plages enregistrées en 1940 par Louis Armstrong et Cindy Béchette. La seconde et dernière fois, qu'ils se sont produits ensemble, si je ne dis pas de bêtises. On aurait aussi aimé vous parler de J.R.L. Martin, de Fats Domino, de Lee Dorsey, des Neville Brothers et des Meters. On se contentera de professeur Longuerre, d'Hélène Toussaint et de Dr. John si le timing le permet. Donc, comme le disait Pierre, eh ben, on fait étape à la Nouvelle-Orléans parce que notre invité de ce soir se fera le témoin de la musique de Crescent City où il vient de passer quelques semaines hébergé et guidé par une famille de musiciens afro-américains. — Notre invité, c'est qui bah, C'est Claude Carrière, l'homme qui a sévié longtemps sur les ondes de France Musique, où il a produit pendant 9 ans une émission intitulée « To Duke ». aussi animé « Jazz Club » avec son compère Jean Delmas. Et j'en profite pour le saluer, le cher Jean Delmas, qui vient de sortir un livre magnifique que ouais. sur les dieux de l'Inde. Et les photographies sont de lui. Le, il, il, aime, il adore la musique indienne hein, également, mais, avec le bouquin, on l'a pas. Il a vu les plusieurs cerveaux, en fait. euh, Par ailleurs, bah, Claude est également le président de la Maison du Duke. Et je pense qu'il nous en parlera. Il nous dira deux mois sur cette association. Il a également rédigé la belle préface de « Music is my mistress », l'autobiographie de Duke. Et il nous commentera ses choix, parce que je lui ai demandé de prévoir des titres de du Duke. Il est également responsable du coffret en 3 CD qui couvre les années 40 à 62, les années les plus fastueuses de la carrière de Dizzy Gillespie, ce qui était une manière de célébrer le centenaire d'un immense musicien qu'on a un peu oublié, euh, malheureusement. Claude il est critique musical, ça c'est clair, mais c'est aussi un pianiste et ça aide pour écrire sur le sur le jazz. Je suis pas critique. <rire> Je... Enlever <rire> ce mot, je ne suis pas ouais. critique. Ouais. Non, bah, enfin, tu as quand même créé le Chamber Jazz Quintet, une formation oui. hein, dont on... on reparlera. Donc, cap sur la Nouvelle-Orléans, avec une première illustration sonore incontournable, le Blackbird Special du rivers Brass Band.
0: Ladies and gentlemen, presenting the main event of the evening, in the red corner, Hailing from New Orleans, Louisiana, the undisputed, undefeated champions. Let's hear it for the Rebirth Brass Band. Well, all
5: right, all
6: right. Woo. Come on, somebody.
4: rivers brass c'est déjà jeunes, hein, je crois oui c'est le brassband qu'il faut qu'il faut entendre et qui correspond
7: vraiment à ce qui se passe là bas à la nouvelle orléans je fermais les yeux et j'étais de nouveau c'est ça qui se passe tout le temps et tous les jours on fait des parades voilà. Mais pour quelles raisons ce genre... quelle raison, ces parades euh, pour euh, bon, évidemment pour les enterrements c'est bien connu et c'est très spectaculaire, ça, ça vous donne envie d'aller mou mourir là-bas. <rire> Mais j'ai le, le, assisté au, à la parade pour Stuxiglin, par exemple, et en, en 2009. C'était absolument génial, c'était un moment fabuleux d'émotion et puis de joie aussi. Et puis, euh, on, on a paradé l'autre jour pour le chien de, de, de la Frenchman Street qui était là, que tout le monde aimait, connaissait depuis 15 ans. Alors là, on parade pour un chien, ça fait, ça fait rire le visage à, à tous mes amis français. Mais C'était extrêmement émouvant, j'ai une petite larme, hein, ça. et tout le monde avait des, des photos de ce chien qu'on aimait, c'est l'amour de la vie. Quoi.
4: Le côté symbolique, qu'est-ce qu'on peut en dire Raphaël Lambert dans son bouquin Jazz Supreme, initié mystique et prophète, on parle beaucoup Qu'est-ce que tu... La dimension, par exemple, franc-maçonnerie, elle est visible aujourd'hui ou pas
7: non. 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 Moi, je n'ai rien vu de, de, de ce genre, mais je suis allé voir les Zoulous, je suis allé, voir le... <rire> je suis allé à la messe, mais je n'ai pas approché, peut-être parce que je n'ai pas eu de conversation avec des gens impliqués dans la, la maçonnerie américaine, qui ouais. n'a rien à voir, on peut être un, un très bon catholique et être maçon en même temps. Lionel Hampton, Louis Armstrong était maçon
4: il était aussi un grand croyant. Duke Ellington aussi était maçon. Le... D'ailleurs, tu parles d'Ellington. On... La prochaine euh, illustration sonore, ce sera Congo Square, justement, de d'Ellington. C'est extrait de la suite Drum is a Woman. Tu as choisi ce titre, pour quelle raison Parce que
7: c'est une espèce de recréation fabuleuse, une impression poétique à propos de Congo Square, ce square avec ces vieux arbres qui ont connu l'époque de l'esclavage cette immense chaîne c'est à côté c'est dans le parc louis armstrong à côté de 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 la, de la salle de concert maria jackson qui était là-bas aussi et qui était extrêmement vénérée congo square c'était là où les, les esclaves venaient euh, une fois par semaine pour se vendre des petites choses et puis pour surtout pour danser pour essayer de communiquer entre eux mais comme ils étaient de, de plein de, de, de pays différents avec des langues Différents, différent. Le, 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 le truc qu'ils pouvaient partager, c'était la danse et le bonheur d'être ensemble et de ne pas être dans la plantation en train de bosser surtout. C'est assez rare d'ailleurs, c'est un privilège de la Nouvelle Orléans ça. Et, et, et Linton en, en fait une, une espèce, il est le le narrateur extraordinaire. Il se voit comme ça, puis il a écrit cette musique extrêmement po poétique. Il a inventé un personnage qui est Madame Zaj. Zéda de qui a inventé le jazz à partir d'un tambour qui s'est qui incarné en Madame Zaj. Et A Drum is a Woman, c'est l'histoire du jazz depuis la jungle jusqu'aux soucoupes volantes. Ça finit avec le, le Ballet of the Flying Saucers. Et c'est une... une une impression assez juste, enfin, alors qu'il n'est pas de, de là-bas. Mais bon, il connaissait, et puis il connaissait son histoire.
4: D'ailleurs, en parlant de Congo Square, moi, je conseille a un bouquin qui s'appelle Congo Square, Racines oui, africaines de dessus. la Nouvelle-Orléans, de Freddy Williams. C'est très,
7: très important,
4: ça. Ou l'histoire, justement, de, cette, de ce square, de cette place. Est bien, Oui, oui. Est bien, et, bien et, des puis,
7: et puis l'histoire aussi des, des plantations et des, des souffrances. Inouïe, et on ne se rend pas très bien compte aujourd'hui, j'ai visité une plantation qui est ouverte depuis peu et qui montre la, la réalité vraie de, de, cette, de cette souffrance, beaucoup plus que les plantations pour touristes et j'ai eu très mal, ouais, encore j'ai eu ouais. très mal.
2: the crowd is congregated they all have such strange faraway looks in their eyes In fear, maybe afraid to be there or maybe afraid not to be there. <coughs> Stage is set. We await the rising of a curtain that is not down or even there. On the fringe of the clearing, a girl, her face is pretty and childlike, the rest of her is pretty too, but not childlike, her feet are so motionless you get the illusion that the tree stump in the center of the clearing is inching itself toward her. He's oblivious of the waves of desire generating in the crowd, thrilling to every gentle touch of the drum. in counter-rhythm and for every drum we hear there's a woman to see their gyrations accelerate to a frenzy and a sudden stop and they all go scurrying out of the clearing of the most primitive woman. This, of course, does not mean simple or elementary. She is an exciting, ornately stimulating seductress with patterns of excitement and the power to hypnotize and innovate the will toward total abandonment. This, if anybody, must be none other than Madame Zaj. Her every move is with the beat of the drum, looking straight up to the moon, which highlights her tapering shoulders and throws tapering black shadows. Shadows rolling and reaching up from the ground in dance formation. There seems to be a four-way thing going with her. The moon, the drum, and her pixelated black shadow wallowing around. Her. When suddenly a monstrous man leaps out of nowhere, snatches her up bodily and carries her out of the clearing, they disappear, swallowed up by the mists, which are now swallowing up the night. In the distance, a drumbeat fades away, and we know it is about time now for the Mississippi River to look like a puddle of pecan blue pudding, pistachio, and indigo, and the sun, a neon rose lollipop, is being drawn up over the horizon into a fizzy bunch of grape-colored clouds. <laughs>
4: de dis-moi quelque chose, je sens une patte à l'Arson Welles c'est normal ou pas oui, dans la
7: mesure où Woman*, ce qui est devenu « A Drum is a Woman », c'est ce parti d'un projet que Duke avait avec, euh, avec Orson Welles qui voulait, avec une musique d'Eddington, faire euh, une espèce de, de film poétique sur l'histoire du jazz. Puis le, le projet n'a jamais, jamais été... Comme avec Orson Welles. Euh, quand, oui, non, mais on, on sait pourquoi maintenant, pour des questions d'argent, parce que Hearst qui s'était senti visé dans, dans le Citizen Kane, le grand mania de la presse, Hearst, euh, à chaque projet dorson Welles il arrivait derrière pour décourager les, les investisseurs et ruiner la carrière de de, de Noël systématiquement jusqu'à sa mort.
4: Là, c'est une émission de télé ou...
7: C'est une émission de télé. C'est la première émission de télé en couleur sur la chaîne ABC. Et c'est introuvable. Et j'ai eu la chance de le voir. J'étais allé le voir une fois, il y a quelques années, au, au musée du broadcasting euh, à New York. Et c'était sur un petit écran. Et c'était absolument euh, euh, épouvantable. Ben là. Et puis, on a trouvé une version un peu plus propre qu'on a pu voir. À New York, il y a deux ans, grâce à la Mercedes Ellington, m'a sorti ça de ses... De ses
4: C'est de, de 57, ça hein 57, euh, oui. Les, on a entendu deux solistes Paul Consalves. Le et... saxophoniste ténor. Mmh. Puis le clarinettiste Russell
7: Procope. Procope, c'est un, un nom euh, qui vient des, des Antilles françaises. Mmh. Je l'avais amené une fois dîner chez Procope. À part, il était très fier pour <rire> bon, un restaurant à son nom.
4: Bah, justement, tu de, 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 parles de la Tidge, uh, Crescent City, l'influence des Caraïbes, l'influence des Espagnols. Sans arrêt,
7: oui, oui. Il y a une influence très forte. Il y avait une espèce de, de marché de, de musique, d'esclaves et de, et de produits aussi de, entre les Caraïbes, Cuba et, et la Nouvelle-Orléans. Le jeu de clarinette est, est quasiment le même qu'aux Antilles. Cette clarinette vibrée, le vieux système Albert
4: dont joue Procope. C'est très, très sensible chez General Morton, hein, ce côté caribe.
7: Bien sûr, oui. de ah. Spanish Tinge, mmh. il le disait lui-même. Alors qu'il s'appelait Ferdinand. La motte, <rire> le, <rire> le, le, le nom du, du village de naissance de ma mère. C'est incroyable. M-O-T-H-E, <rire> -E, oui. J'ai retrouvé sa maison sur, euh, la même, sur Frenchman, cette rue. Où il y a une quinzaine de clubs alignés. Comme ça, La maison de General Morton. Qui n'a pas été encore démoli. Il y a
4: une maison qui a été reconstruite, enfin, ou sauvée. C'est laquelle On en a parlé. Euh... Mais alors, ils ont laissé, et j'ai engueulé pas mal
7: de gens d'ailleurs, mm -hmm. euh, détruire la, la maison cinébéché il y a trois ans, chose comme ça, ce qui est absolument épouvantable, je, enfin, pour moi. Enfin. Sur euh, Rampart Street. Et euh, au croisement de Perdido Street et de Toulouse on va Toulouse. De ouais. Toulouse Street ouais. c'est marrant là-bas parce qu'il y a Chartres street, qu'il faut prononcer Charter si vous dites Chartres, il vous amène à 10 km de là, le chauffeur taxi et on a sauvé le Eagle Saloon alors qu'en 2011, j'étais là-bas avec une amie photographe. On avait pris ce salon en photo sous toutes les coutures parce que j'étais persuadé qu'il allait, qu allait disparaître. Il est isolé, c'est les, les restes de, de, de l'histoire. Il y a trois maisons. Et il est sauvé, le Eagle Salon. Il va même être réouvert. Et c'est là que jouait Buddy Bolden, qui est le premier. Trompettiste de, euh, célèbre, de, 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 l'inventeur du, du jazz à la, à la trompette. Sur lequel il n'y a, pas, y a, pas, de, y a de, de... pas de disque. Et puis, alors, il y a des gens comme ça. Armstrong ou Bécher qui disaient oui, puis on allait écouter euh, euh, Buddy Bolden. Ben non, parce que Buddy Bolden était enfermé, parce qu'il était fou, enfin, il est devenu fou. À force de... Il a pris une tête énorme parce que tout le monde, et toutes les femmes et tous les hommes de la Nouvelle-Orléans étaient, étaient confiés d'admiration devant lui peut-être pour ça qu'il est devenu fou en 1906 Armstrong avait 5 ans à l'époque alors il y a des gens qui disent qu'il jouait merveilleusement on l'entendait de l'autre côté du Mississippi il y a même des spécialistes qui ont essayé de voir si c'était possible. Il y en a un qui a trouvé <rire> que c'était possible en jouant très fort. D'un côté, à certaines heures, par euh, il faut que le vent soit, soit très calme. Enfin bon, il y a, il y a des bouquins comme ça sur quelqu'un qu'on n'a jamais entendu. A a tom...
4: Et pour le moment, je n'ai plus le nom de l'auteur. Ah non, euh, moi, c'est une Dutch. bio. Ouais,
7: un, un roman. Ouais, ah, il faudra ouais, que ouais, vous m'indiquiez ça. C'est
4: dans a des pour ainsi de, de, de mémoire. C'est un très, un très beau truc. Hein, un ça que ça
1: la vraie histoire ou l'histoire de Buddy Bolden. Enfin, ça a repensé un
4: petit peu. Enfin, c'est à la fois euh, vrai. Ah, bah, c'est peut-être le
1: bouquin
7: que j'ai lu, mais bah, c'est très, euh... très, très, très euh, circonstancié. Et en même temps, bon, on, on, est, on est sur du sable. Enfin, on ne sait pas de qui on parle. Enfin voilà, il jouait là et on a sauvé ce, ce Eagle Saloon qui est au 401 South Rampart Street si vous allez là-bas à l'angle de Perdido qui n'a rien à voir avec le Perdido de Ducanitone Perdido,
4: influence espagnole mm -hmm. ça veut dire perdu Bien sûr. Alors tu parlais de photos mais tu m'as montré des photos des maisons de Fats Domino Ah oui, la maison de Fats
7: Domino avec un grand F et un grand D comme ça, qui a été inondé et le pauvre avait déjà 80 et quelques ans l'a retrouvé sur le toit et sa femme a réussi à à le faire, ce qu'ils habitent dans un endroit non inondable, mais il est revenu après, il a construit une maison à côté de cette première maison qui est devenue euh, sa maison de ses bureaux pour le les, bureau les, les éditions euh, domino Mais il y a une très belle maison à côté qui est prête à être de nouveau inondée à la prochaine prochaine Katrina.
4: Mais cette fois-ci, il ne viendra pas le sauver malheureusement. Non, le
7: pauvre... Alors, on a fait une parade pour lui, il y avait, il y avait 5000 personnes, C'est fabuleux.
4: Cette histoire de parade et de, de plaisir, ça me fait penser à une histoire vraie que j'ai vécue, moi. J'arrivais à Rio, voir un copain, et Juan de Guerra était, venait de mourir. Et mon copain me dit « Oh, t'as pas de bol, là
7: t'as raté la parade. T'as raté la
4: paradis <rire> C'était la fête. <rire>
7: Alors, c'est vraiment parce que là-bas, j'ai souvent pensé, il y a deux villes au monde où euh, on a l'impression que les gens qui habitent, encore plus là, au point de vue d'architecture, on a l'impression que les gens qui habitent là sont perpétuellement en vacances. Ah, évidemment, il ne faut pas trop leur dire parce qu'ils bossent aussi. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas si je pourrais venir à la parade demain. Je suis obligé de poser une journée pour, euh, pour aller à l'enterrement. de machin. Et et c'est ça. D'ailleurs, quand on sort de... de, de, de du French Quarter et qu'on va downtown, tous les Downtown américains sont des horreurs d'un de quartier de bureaux avec des buildings de, de 40 étages. Tout est mort à partir de, de 7h du soir. Vous promenez sur un trottoir à 9h-10h du soir, les flics vous demandent ce que vous faites là. Alors que bon, on ne se promène pas, mais vous sortez de, de chez, chez, chez quelqu'un. Mais la ville elle-même, c'est la fête perpétuelle. Et j'arrive ici, j'arrive n'importe tout ailleurs, sauf à et c'est plus la fête. Pour moi.
4: Alors, il y a un truc, moi, j'y suis allé avant Catherine, euh, New Orleans, j'avais été un peu surpris par l'obésité d'un certain nombre d'habitants. Et tu, de tes réactions, c'est de dire que c'est un on
7: En année à 37% d'obèses, la population est, est pauvre, la Louisiane est l'état le plus pauvre des États-Unis. Euh, C'est une population qui est à 60% noire donc euh, socialement plus pauvre, et puis euh, on, on mange sucré, on boit sucré, hein. et puis on mange toute la journée, et puis on, on rigole bien, et puis, et, et puis on, on fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Le résultat d'ailleurs, c'est une quantité de, de gens qui ont des problèmes de cheville, de genoux, de hanches, et des diabètes, et hein, des, des jeunes, un jeune trompettiste à l'enterrement de Snoop Seaglin, à qui on avait déjà coupé les deux jambes.
4: — Comment expliquer l'amour des habitants pour New Orleans Je, là, on, on va passer tout à l'heure à Charles Blanchard. Il y a un amour très fort pour de, de, des habitants de New Orleans, pour leur ville. C'est plus fort
7: qu'ailleurs Oui, mais moi, je comprends pourquoi. J'ai envie de repartir, moi, déjà. C'est pas... Il y a... Chacun aime... Moi, j'adore Paris. Chacun aime bien... Là. Il ne faut pas dire du mal de Nice à un hein. niçois. Regarde là, les Marseillais comme ils aiment Marseille. Ouais, on... pas, mais mais là-bas, c'est immodéré. Est -à -dire, ma belle-fille, qui est, qui est de là-bas, euh, je lui ai dit il y a un imbécile qui m'a dit je suis fier d'être américain parce qu'on est plus fort. Elle m'a dit moi, je ne suis pas fier d'être américain, euh, américaine, mais je suis fier d'être de la Nouvelle-Orléans. Ça, on ne peut pas le retirer. Okay. Comment on peut être fier d'être français quand on aime les parfums Guerlain et, et le Gigondas qu
4: qu'est-ce qu que tu peux me dire sur Terence Blanchard Claude, <rire> qu'est-ce que tu peux dire sur Terence Blanchard Il ah, le disque Final Alors,
7: Terence, c'est le trompettiste aujourd'hui euh, le, le plus, plus admiré, le plus fort, le plus célèbre de la Nouvelle-Orléans. Il habite vraiment la Nouvelle-Orléans. Il est revenu à la Nouvelle-Orléans après Katrina. Sa mère habitait là. Et il était à Hollywood, parce que, à Los Angeles, parce que c'est lui qui est l'auteur des musiques de tous les films de Spike Lee. Au-delà de ces tournées qu'il fait, il va repasser, il m'a dit qu'il revenait en, au mois de, de juin. Mais c'est un personnage important là-bas, il est typiquement de la Nouvelle-Orléans, il s'appelle Blanchard. Okay. — et, et après Katrina il a écrit une suite qui était très émouvante sur euh, à propos de Katrina oui qu'il avait vécu de près à travers sa mère qui était là-bas et à qui il n'arrêtait pas de téléphoner et elle qui était en position euh, comment on avait, vibreur, ouais, oui. ça elle disait mais c'est bizarre j'entendais tout le temps un truc dans la maison qui faisait bzz, bzz, bzz. Et dit, eh oui c'est moi qui t'appelais ma pauvre maman, elle a été la sauver, comme ça. Mais il a bien décidé d'aller là-bas, ce qui permet d'ailleurs à, à, à des gens très bien, comme genre henri Bianco, qui était là il y, a, il y a 15 jours, qui était sur place, de, de venir, par exemple, pour la, la Monk Competition. Il attire pas mal de, de, de grands musiciens, tout en lui-même voyageant énormément.
4: Pourquoi tu as choisi Fenor Dirt comme titre
7: c'est une espèce de complainte funéraire à propos de, de, de Katrina. C'est une suite qui est, qui, est, qui est complètement dédiée à Katrina.
4: famille qui compte à la Nouvelle-Orléans, c'est celle des Marsalis. Tu ah as oui. rencontré le père euh, lors de ton dernier voyage. Que peux-tu en dire C'est un, un merveilleux
7: pianiste qui avait quand même la responsabilité d'avoir six garçons dont, dont quatre sont des, sont des musiciens assez, assez fameux à Winton et à Brantford y a Jason, le batteur et vibraphoniste qui habite maintenant à Orléans. Enfin, il est tout le temps en tournée, de toute façon. Il était là-bas quand là, on est allé chez le, le père. Il se trouve que le père de ma belle-fille son cousin Germain. Et qu'il a un jeu de clés de la maison d'Élise, parce Élise est un peu seule maintenant. Il, a, il va avoir 84 ans. Et... Il a perdu sa femme il y a peu de temps. Oui, Dolores qui est morte il y, a, il y a quelque chose comme six mois et qui était quelque chose, quelque chose qui comptait énormément pour lui. Il a été marié pendant 58 ans. Et il a été, lui, euh, Ellis, le musicien de, de jazz moderne de la Nouvelle-Orléans depuis tout ce, tout ce temps. Il n'a jamais joué de Dixieland, il n'a jamais joué dans le style Nouvelle-Orléans. Il se produit encore
4: beaucoup actuellement Il ou... se
7: produit et toutes les semaines, il a un gig Snug, snug Arbor, qui est le club de jazz de, de là-bas, le plus, le plus respecté. Et, et puis, il tourne euh, de temps en temps. Euh, il n'est pas là parce qu'il est en, en tournée. Euh, en, il vient à Martiacle euh, fin juillet pour un jour ou deux avec, avec, un, avec Winton. Oui. Tu vous as choisi quel titre j'ai choisi le premier titre du disque, je ne sais plus comment s'appelle ce morceau. Euh, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a là un, un, un trompettiste absolument formidable qui s'appelle Ashlyn Parker, et un saxophoniste qui lui est fidèle, lui, depuis plus longtemps, qui s'appelle Derek Douget, D-O-U-G-E-T. Alors, évidemment, on ne prononce pas Douget, c'est Douget, quelque chose comme ça et, et c'est des musiciens formidables qui restent à lanne parce orléans parce qu'ils qu sont chez eux ils s'y plaisent et tout alors que ce trompettiste là, il pourrait faire une carrière internationale il, il, à partir il a, il a, il a, de a, 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 à partir ouais, New York c'est de, de là oh, ils ont 30 ans hum. et c'est des merveilleux musiciens Ashley Parker est venu. il y a Trois ou quatre mois à Paris, je l'ai retrouvé dans un, dans un club, dans un endroit bizarre dans le 19e arrondissement, où les gens faisaient beaucoup plus de bruit que lui. j'ai pas eu le courage de rester, alors que je l'ai beaucoup entendu là-bas, au sein de ce quintet. 1, 2, 3, 4, 1.
4: C'est quoi cette rue où il y a 14
7: clubs où on peut jouer de Frenchman, monsieur Frenchman. On est chez nous, Frenchman. Et je vous recommande le coffee shop Rosnico, qui est le nom d'une esclave libérée qui allait danser devant la, la cathédrale à Nouvelle-Orléans, qui est la plus vieille cathédrale catholique de, du, du pays, des États-Unis.
4: Volontairement, choisi une chambre dans cette rue pour écouter les clubs. Mais non, une fois il n'y avait pas de place.
7: Chez le, c'est chez Ken, le beau-père, et les gens du Snug Arbor m'ont logé dans le petit appartement qui est au-dessus du club. Et j'avais, j'avais plusieurs clubs dans le, dans l'oreiller. Quand enfin je me couchais à des heures indoues, et j'étais obligé de, de temps en temps de prendre un petit truc pour me, pour m'aider à dormir, oui. pour être en forme le, pour ça que là, le, 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 le lendemain. Oui. oui de, de, et, c'est une rue absolument, c'est dans cette rue qu'habitait qu le Morton c'est une rue qui donne, euh, au bout de cette rue, il y a une espèce de musée qui est l'ancienne usine où on faisait les pièces de, de Dix, -Saint Dix, on les appelait les Dix, de la Dixie, Dixieland et ce musée, au rez-de-chaussée c'est un musée à propos des pièces, il y a toujours les machines, et au premier étage c'est une sorte d'espèce de genre de musée du jazz qui est assez misérable, il n'y a pas grand chose, mais enfin il y a la clarinette de Barney Bigard, le premier cornet de William Strong, l'embouchure de King Oliver, monsieur, il y a peu de chose que... le piano de false domino, non, je veux dire, c'est tout ce qu'il y a, quoi. Mais... Euh, il faut aller il a, à, à, à l'université Tulane, il y a une énorme rayon de rayon, musée, enfin collection formidable de jazz qui a été sauvée parce que c'était au premier étage.
4: D'accord. Autre personnalité de la ville, euh, Germaine Basel, si je prononce bien.
7: Germaine Basel, oui, je voulais absolument la faire entendre parce que jamais personne n'a passé ouais, un disque d'elle à la, à, la euh, à la radio française, monsieur. Et elle n'avait elle pas enregistré. Première fois que je l'ai entendue, moi, il y a euh, au début des années 2000, je ne pense pas qu'il n'y avait pas de disque d'elle dans, dans les bacs. Elle n'avait peut-être jamais enregistré. Elle est toujours restée là-bas. Elle, elle a maintenant un âge que je respecte énormément. Elle doit avoir 75 ans. Et elle chante merveilleusement. Et c'est la vedette locale. C'est la chanteuse qu'on aime là-bas. Allez, écoutez.
6: Please welcome to the stage,
2: the wonderful Miss Germaine Basil.
6: Shoot me
4: Passer à un coin-tête sur lequel tu dois dire des choses intéressantes, quand même. Le Chamber Jazz. Oui oh zut. zut Mais oui, je connais. Tu connais Oui, oui, c'est moi qui ai trouvé le nom. Il oui. y, 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 y a une très jolie voix féminine, Rebecca
7: Cavanaugh. Oui, Rebecca.
4: Elle, elle est de la famille de Cavanaugh le... Du tout, rien non, à voir.
7: Le producteur, on aimerait bien. <rire> non, non, elle est. Et alors, c'est une jeune femme qui vient d'avoir un bébé il y a un an et on s'est retrouvé il n'y a pas longtemps pour de nouveau jouer ensemble on était en duo demain d'ailleurs on est en duo au café laurent je peux faire de la pub bien sûr, bien sûr. 33, 33 rue dauphine c'est ça et je m'en régale avec elle parce qu'elle a une voix sublime elle est de parents américains mais plutôt d'éducation anglaise. Elle a fini ses études aux États-Unis, mais elle a un accent entre les deux, comme ça, un raffinement très, très anglais. Et elle connaît tout le répertoire américain comme les jeunes filles de, de son âge, elle connaît 2000 chansons, mais elle connaît aussi Prince, elle connaît des choses comme ça, elle adore ça.
4: Et vous avez invité euh, André Villéger, si je souviens. il n'est pas, il est pas membre... Euh, non, euh, euh,
7: dans ce disque, bah, une fois Villéger est venu jouer avec nous, euh, je lui ai dit, viens, et il a joué un morceau, puis dit, et il est resté toute la soirée. Et ça l'a touché, on a enregistré ensemble, il était très touché par, par cette voix. Nous aussi. Frédéric Loiseau est le guitariste. La compagne de Frédéric est une grande contrebassiste classique, Marie-Christine Dacouy euh, Beaucoup de, de contrebassistes de jazz ont pris des cours avec elle. J'en connais qui prennent encore des cours avec elle. Elle est extrêmement respectée dans le milieu. Hier soir, elle jouait à l'opéra. Et, et Bruno Ziarelli est le. Et notre batteur. Alors il y a, il y a les Rital d'un côté, les, les vrais Français de l'autre, et puis, et puis Rebecca au milieu.
4: Donc vous avez choisi Pretty Girl. Euh, oui, parce que c'est... Pour Rebecca, bien sûr.
7: Euh, oui, premièrement. Euh, pensez penser à ça, tiens. Euh, c'est la seule version enregistrée, je crois, euh, avec des paroles de, du morceau qui figure... Euh, euh, Roméo et Juliette dans la, la suite shakespearienne de Duke. Et il se trouve que j'ai eu par des, à l'époque, il y a assez longtemps, presque directement par Billy Strayorn, la partition de ce truc qui s'appelait euh, Star Cross Lovers dans la suite shakespearienne. Mais au départ, c'était une chanson qui s'appelait Pretty Girl. Et j'ai donc eu les, les paroles, elle a pu les, les utiliser.
4: Beaucoup, Benny tant que je sache. Une
7: passion, oui. oui. Fantastique euh, compositeur. Ça y est, maintenant je crois qu'on l'a enfin euh, bien reconnu. découvert, reconnu, oui. Sa oui. juste valeur, et pas seulement comme, un, comme un, un orchestrateur pour Duke
4: Ellington. Ils avaient une entente parfaite, tous les deux. Un
7: oui, c'est oui, très, très étrange. Je pas qu'il y ait un autre. Il faut remonter aux écoles de peinture de la Renaissance pour trouver des, du, du travail en commun, comme ça, comme comme faisaient les, les, les grands peintres à la Renaissance avec leur, leur travail d'atelier. Oui, en fait. voilà, avec les musiciens. Et, et Billy, qui était qui était là au, au charbon avec. Il était le, le bras droit, le bras gauche, le, le, mes yeux derrière la tête, disait disait Duke. Il le dit
4: dans Music is My Mistress, oui, voilà. dont tu as fait la préface. Oui. On écoute Pretty Girl.
3: A smile
8: Paris
4: Claude, redis-nous où tu te produis demain avec Rebecca. Je ne sais plus comment. Ah oui, tabou.
7: Non, tabou. Euh, euh...
4: Non, c'est c'est à l'endroit du,
7: du tabou. C'est exactement l'endroit du tabou qui était au, au sous-sol et ça s'appelle le café Laurent et c'est le c'est le bar d'un hôtel cher et chic. Enfin, les consommations sont raisonnables. Et puis, vous, vous pouvez venir, je, je commence ça, à boire 21 h 21 heures, heures jusqu'à. Et, et alors, il y a, jusqu puisque, comme c'était le tabou, il y a une photo de quand on va se laver les mains, au, pas aux toilettes, mais enfin au, au lavabo. Il y a une photo de Boris Vian. Et alors, c'est très marrant parce que c'est Boris Vian qui ressemble à, à notre cher à, actuel président <rire>
4: de la République. — Sauf qu'il joue pas de la trompette, le président de la République, à ma connaissance. — De la trompinette, <rire> M. Macron. — Bon, euh, un, maintenant, un, deux titres autour d'Ellington, que tu aimes tant. Alors avant qu'on parle d'Ellington, parle-nous de la maison du Duke, où, où, dont es le président. — Ouais, bon, je suis
7: le président, c'est bien triste. Mon, mon ami Christian Bonnet, qui a été le président, est mort en, subitement en juin dernier. Et j'étais obligé de prendre la relève... et ça me va comme une voilette à une vache, tu vois, c'est une, une fonction que je déteste, mais il fallait bien quelqu'un. Il fallait que je me dévoue, bon voilà. Alors je suis président de cette glorieuse association qui a pour but de, de, de piocher un peu, de faire mieux connaître la musique d'Ellington. Ça pourrait être pire, on aurait pu choisir un artiste plus, plus, plus mauvais. Et... Euh, on dispose d'énormément de documents, on fait, des, on fait des conférences. La prochaine conférence c'est le 27. Euh, la maison de, Comment ça s'appelle Les frigos. À euh, 16h30. C'est là que les, tous les orchestres vont répéter à côté de la bibliothèque. François Mitterrand. À
8: l'UMJ,
5: en fait Oui, à l'UMJ.
7: Il n'y a pas d'ascenseur, mais il y a juste deux étages. Et on donne oui, des conférences. On édite des musiques complètement
4: inédites de,
7: de Duke Ellington.
4: Et voilà quoi. Et la prochaine conférence, elle te portera sur quoi Ça te
7: porte sur Caravane, c'est pas moi qui vais la faire. Toutes les versions possibles et imaginables de Caravan. Mais on fait aussi des, des, des conférences avec, par exemple, un big band de conservatoire. Euh, Leila Olivési et moi, surtout elle parce qu'elle a des oreilles de, elle a un radar à la place de ses, de ses oreilles fait de relever de, 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 explique comment, comment tout ça se, se passe, c'est passionnant la musicologie pour tout le monde et qu'est-ce qu'on fait d'autre ben voilà, non donc est à peu près euh, une fois, on est un une, peu une, marié, fois, une, une fois par mois. marié, oui, marié à l'orchestre de, de Laurent Mignard, ouais, qui, qui est un, un orchestre merveilleux pour euh, la,
4: la musique d'Ellington. Voilà. — Donc le prochain titre qu'on a choisi, c'est « Arlemerschaft », où il y a plein de discussions de musicologie. Oui, non, en ce quoi.
7: moment, oui. Je fais partie d'un groupe de cinglés, de, de jazz research, avec euh, Philippe Baudoin. Et c'est des, des, des chercheurs du monde entier. Et ils sont en train de discuter sur est-ce que vraiment Ellington était sincère quand il a donné ce titre à ce morceau euh, et, et quand il a raconté tout ce qui se passe dans un... Quand on, on, on... On écoute dans un conduit d'aération d'une maison de Harlem. Alors, on a les odeurs de cuisine, on entend des gens qui s'engueulent, on entend des gens qui font l'amour, on entend le chien qui a boire. On entend, hein. Et puis, bon, il se trouve que sur le, la feuille de séance de la RCA dont je dispose, euh, le premier titre, c'était n'était pas Harlem, Airsoft, ça a été barré, puis j'ai ajouté ce, ce titre après. Et, et il y a des musicologues qui sont penchés sur ce morceau qui était extraordinairement bâti, alors qu'il donne l'impression vraiment d'être une espèce de réponse à une de mood de Glenn Miller. L'introduction qui fait 12 mesures, monsieur. Quatre premières mesures en... Si ma baignoire est bonne. Quatre premières mesures en la bémol. Quatre suivantes en do. Quatre suivantes en, en mi. Vous voyez dans trois tonalités différentes, en douze mesures. Ensuite, le premier motif des quatre mesures, des premières quatre mesures, est développé dans le premier chorus, le deuxième motif dans le deuxième chorus, le troisième motif dans le troisième chorus. Là, il y a un développement qui ressemble au développement qu'on qu trouve dans les, les Grands quatuors de, de Beethoven, et ça ressemble à un, à un morceau de, de danse aimable et charmant, comme ça, qui, je vous dis, a été considéré comme la réponse d'Ellington au In the Mood, parce qu'évidemment, le succès de, de Glenn Miller, qui a, qui a rendu jaloux pas mal de, de musiciens à l'époque.
4: Mais c'est quand même sacrément mieux, Anne Merschafte. Mm. Bon, allez,
7: on va dire, oui. Euh,
4: c'est oui. un, un chef-d'œuvre. Moi, ce qui m'avait frappé la première fois que j'ai écouté ça, mais j'étais jeune, c'était le contrebassiste. J'ai un trou de mémoire. Jimmy Blanton. Voilà, oui. Jimmy. Blanton.
7: Alors là, c'est une édition que j'avais faite pour, pour euh, la maison Dreyfus. Et bah, je n'étais pas très d'accord, on peut le dire aujourd'hui, avec son, son système de, de reproduction. C'est un faux stéréo et c'est très le son est, est très poussé est et il y a des aigus à droite et des graves à gauche enfin, mais ça donne de l'ampleur vive l'ampleur comme on disait <rire> chez, en Corse <musique>
4: sur Jimmy Blanton, mort si jeune. Oui, là on
7: l'entend
4: en parlant ce, ce contrebassiste absolument génial
7: qui va bouleverser la, la contrebasse, l'histoire de la contrebasse. Il avait 19 ans, là. Il avait 19 ans, à peine 20 ans. Et... et euh il vient d'entrer dans l'orchestre six mois auparavant il va mourir deux ans après de tuberculose on mourait à l'époque de... c'était le bon temps mais c'était mieux maintenant à ce point de vue là et plus personne ne joue de la contrebasse de la même façon après lui il y a avant et il y a après la, la révolution même des gens comme Rebrand ou Charles Mingus jouent à peu près strictement comme comme Blanton jouait jouait à l'époque il faut attendre après peut-être bassiste de, de Bill Evans ou Scott LaFaro pour, mmh. pour pour faire un, un, un pas un autre de sauce. plus mmh. euh, je parle de la contrebasse à cordes non
4: amplifiée qui est beaucoup plus belle que, voilà – Titre suivant, on a Dizzy Gillespie, euh, Duke Ellington. – Oui, c'est l'occasion
7: d'entendre de, une œuvre merveilleuse de Bélistréon, justement. Euh, un orchestre encore formidable en 1959 et un invité qui passait par là et, et Duke lui a demandé de jouer, euh, d'improviser sur cette trame harmonique qui est, qui est très vicieuse. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'elle a oublié de le payer. Et un jour, elle dit, bah, il passe au bureau, il y a un chèque pour toi. En fait. Et, et Dizzy, oui, parce qu'il faut entendre Dizzy Gillespie qui est un des, des génies du siècle et que tout le monde, j'ai l'impression, enfin, moi j'ai été très peiné l'an dernier, heureusement que, bon, heureusement que je suis là et que j'ai fait ce coffret monsieur, mais on l'avait oublié, euh, on parlait d'Ella euh, et, et, et de beaucoup manque. de manques surtout de manques on avait oublié que le, le troisième homme de, qui, qui fêtait ses 100 ans, c'était le grand... Dit-il l'extravagant Dizzy Gillespie. Ce morceau s'appelle UMMG, Upper Manhattan Medical Group. C'est dédié à un groupe de, de, de toubibs, dont le docteur Logan, qui était le toubib de, de Duke Ellington et de, de Béistré. C'est enregistré en studio
4: ou c'est enregistré en là C'est je...
7: en studio en 59, au studio Columbia, 30e rue.
5: Mm-hmm. <laughs>
4: C'était vraiment un grand monsieur, hein, quand même.
7: Alors, un immense euh, improvisateur, euh, voilà, un immense instrumentiste, et puis un homme qui avait, qui avait une vie, un humour extraordinaire, un génie, certainement. Et C'est très, très dommage qu'il soit là. Re
4: recite ton coffret là, qui est paru chez Crystal Records. Ça s'appelle « The Extravagant Mr.
7: Gillespie ». Alors, je suis pas au pourcentage, mais je, je vous le conseille quand même. C'est un coffret extraordinaire, honnêtement. Et un disque oh. de petite formation, un disque de big band et un disque de jazz latin, parce que disait il a eu un, un grand rôle dans le mariage des, des musiques euh, latines ben et... afro-cubaines. Oui. Et, 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 et il a aussi. été un des tout premiers oui. à jouer de, de Bossa. Oui. Et,
4: et il, il a, 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 a joue différemment des autres et, Différemment, oui. Il, 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 il apporte son sel personnel, son humour, ça
7: à le Grand Dizzy, avec euh, cet orchestre de, de rêve, là, sur une composition absolument diabolique, de ministré en l'orchestre
4: de Duke Ellington. La, la, la vie est belle, hein Vous voulez que ça dure Bon, vous êtes à l'écoute de Jason Co. on est sur Radio Campus Paris, et c'est 93.9. D'une certaine manière, on va rester dans la trompette euh, avec Hélène, qui va nous parler de Christian Scott, si et je ne m'abuse.
8: Exactement, on va complètement rester dans la trompette. Trompettiste, cornettiste et bugliste, Christian Scott, également connu sous le nom de Christian Scott Atunde Tunde, à Djua, est né un beau jour de 1983 à la Nouvelle-Orléans, figurez-vous, comme c'est bizarre, c'est le thème d'aujourd'hui. Ville dans laquelle il a également été diplômé au sein du New Orleans Center for Creative Arts en 2001, avant de rejoindre... La Berkeley à Boston. On peut dire sans hésiter que ce jeune trompettiste est issu de la longue lignée des souffleurs de la Nouvelle-Orléans et qu'il marquera l'histoire du jazz, je le dis, voilà. Euh, tout comme l'ont fait Louis Armstrong, Winton Marsalis ou encore Nicholas Payton. Même s'il vit désormais à Harlem, New York City, il n'en reste pas moins extrêmement attaché à sa ville natale. Il va jusqu'à lui dédier son second album qui s'appelle Anthem paru en 2007 et qui se veut inspiré par les ravages qu'a engendré l'ouragan Katrina sur la Nouvelle Orléans. Christian Scott inaugure une nouvelle ère du jazz. Il est devenu en quelques années la figure d'une génération de jazzmen qui bouscule les conventions du genre pour l'ouvrir à un nouveau public. On parlait de Logan Richardson la dernière fois, par exemple. C'est exactement la même génération. C'est un véritable architecte sonore, Christian Scott. Il va même jusqu'à concevoir et fabriquer ses instruments, et plus précisément des corps hybrides. Il affirme que l'objectif est de trouver un son qui n'est pas celui de la trompette traditionnelle. Il dit « je n'ai jamais aimé le son de la trompette. L'innovation de Christian Scott ne s'arrête pas là, il développe sa propre technique de jeu appelée Whisper Technique qui intègre le souffle de sa respiration à la vibration de l'embouchure et qui est détachée de la vocalisation habituelle. L'innovation ne s'arrête pas là puisque Christian Scott est euh, l'un des fondateurs de la Stretch Music, une musique qui cherche à étirer au maximum les conventions rythmiques, harmoniques et mélodiques du jazz, pour lui permettre d'intégrer d'autres esthétiques et laisser de la place finalement à d'autres cultures. Il va jusqu'à créer une application pour smartphone là c'est pour nos éditeurs un peu geeks euh, ça s'appelle la Stretch Music App à destination des musiciens qui peuvent agir en temps réel sur les compositions de Christian Scott en contrôlant le, le volume des différents instruments avec les partitions à l'appui qui sont fournies avec cette application je vous propose d'écouter un premier extrait euh, justement il y a euh, 10 ans enfin 11 ans plus exactement euh, 2007 c'est l'album Anthem et le morceau c'est The Uprising, on écoute tout de suite Christian Scott. the uprising christian sculpt de l'album anthem 2007, et nous voici en 2017, euh, là où on fête le tricentenaire de la Nouvelle-Orléans, et c'est avec The Centennial Trilogy qu'il nous rend hommage encore une fois à la Nouvelle-Orléans. Il s'entourent euh, du coup pour l'occasion Christian Scott de Elena Pinder Hughes, de Chris Fan, de Lawrence Fields, de euh, Braxton Cook, de Marcus Gilmer et Matthew Stevens, entre autres, sur ces trois albums concepts. Cette trilogie, euh, ce premier album, euh, il y a un premier album pardon, qui est Ruler Rebel pour qui tu écoutes, euh, le second c'est Diaspora pour qui parle à qui et le troisième qui s'appelle The Emancipation Procrastination et pour ce que l'on raconte. Donc un, un album, euh, trois albums concept aux objectifs précis. Euh, le premier album c'est un mélange d'Afro Native Music et de Trap Music. Le deuxième qui est plus éclectique, il et... Il met en relief les rythmes des différentes diasporas américaines. Et le troisième, il est plus politique. Il illustre beaucoup plus le concept de stretch music dont je vous parlais tout à l'heure, qui est si cher à Christian Scott. Il laisse aussi plus de place à l'improvisation. Il dit « Cette trilogie, c'est un rêve de gosse. Je voulais remettre dans la tête des gens que le jazz est une multitude de sons et d'influences et pas juste une blague. La seule fois où j'ai pu voir des groupes mélangeant des noirs et des blancs fut lors de concerts de jazz. J'ai donc décidé de dédier ma vie à créer un son qui pouvait réunir les gens. » Christian Scott, il envisage donc le jazz comme une œuvre collective et avec The Centennial Trilogy, il a une vision militante, politique et sociale euh, qu'il perçoit dans la musique jazz et qui lui fait rassembler tous les genres et Étirer le jazz, stretch music, en y intégrant du hip-hop, de l'électro, de la drum and bass, du rock et de la musique africaine. Il veut s'affranchir des barrières et des différences économiques, sociales et raciales auxquelles il est sensible dans son propre pays aux États-Unis. Euh, vous l'aurez compris, il joue un rôle important dans l'évolution du jazz, mais il a vraiment cette volonté de changer les choses aussi aux États-Unis et à la Nouvelle-Orléans. Il dit que les gens ont été historiquement oppressés et ont un mode de pensée différent. Ils ne réagissent pas face à l'oppresseur car on leur a appris à ne pas le faire. Ou ils agissent au minimum mais ne mènent pas de réelles actions pour changer les choses. » Et oui, Christian Scott, il a envie de bouger, de faire changer les choses, de changer les choses. Et euh, il a envie aussi de déclarer son amour à sa ville natale, la Nouvelle Orléans. Euh, c'est pour ça qu'on va écouter un extrait de Ruler Rebel, donc le premier album de cette trilogie centenaire. Euh, le morceau, c'est New Orleanian Love Song, Christian Scott, en 2017. Ça donne ça... vous avez aimé cette New Orleans Love Song euh, sur le même album Christian Scott nous offre la deuxième partie New Orleans Love Song 2 qu'on écoute tout de suite Christian Scott, New Orleans Love Song 2, euh, extrait de son album Ruler Rebel, qui fait lui-même partie de cette trilogie centenaire sortie en 2017 à l'occasion du tricentenaire de la Nouvelle Orléans. Si vous voulez voir Christian Scott sur scène, euh, ça sera cet été sur, euh, à, au festival Jazz à Vienne le 4 juillet. Euh, ça sera avec un projet euh, R plus R égale Now, Reflect Respond Now. Ça sera aux côtés de Robert Glasper, Taylor McFerrin entre autres donc du beau monde. Et euh, si vous ne pouvez pas attendre euh, jusqu'au 4 juillet, ce que je peux comprendre pour euh, avoir rendre cet hommage à la Nouvelle-Orléans, eh bien, je vous propose un hommage vocal à la Nouvelle-Orléans, euh, un hommage aux musiques de rue et mardi gras de la Nouvelle-Orléans euh, avec la chanteuse Cécile Requia qui va passer au Sunside le 16 juin euh, avec son projet The Gumbo euh, qui... Euh, et un hommage du coup vocal à la Nouvelle-Orléans et euh, qui va faire l'objet d'un album qui va sortir en septembre prochain. Donc de Gambo, Cécile Reckia, le 16 juin au Sunside.
4: Merci Hélène, on dira, hein, comme
7: à ton concert oui, à toi. Au très, très bien, cette jeune fille. Un disque qui va sortir chez, chez Black and Blue, oui.
8: Chez Inuit euh, Distribution même.
7: Ah d'accord, elle ah,
4: va changer. <rire> Ah, ça a changé. Ça a changé. Ah bon, bah écoute, on note. Euh, tout à l'heure, on parlait d'Ellington, on parlait de Jimmy Blanton, d'Arlem Airshaft qui avait été enregistré en 1940. Eh bien, euh, Dr. John, il est né en 1940 à la Nouvelle-Orléans. On va l'écouter dans un titre de Duke. Une Sentimental Mood. Il est avec... Euh, c'est des arrangements de Marty Page, quand même. Wow. Avec Marcus Miller à la basse, Jeff Porcaro à la batterie et Hugh McCracken à la guitare. Si ça démarre, c'est un vinyle où il y a plusieurs... Euh, plusieurs titres qui viennent de...
0: Life is a book that we study Some of its leaves bring a sigh There it was written by my buddy Yeah, we must pour you and I nights alone since you went away I think about you all through the day my buddy My buddy, nobody quite so true. Miss your voice, touch of your hand. Did you understand my buddy, my buddy, your buddy, Missy? Thing. my buddy, my buddy, your buddy, Missy.
4: Les mêmes musiciens qu'annoncés avant le titre, à savoir Marcus Miller, Jeff Porcaro et Young McCracken. Dr John est au piano, mais cette fois-ci il chante, et c'était My Body et non pas In a Sentimental Mood, comme on l'avait annoncé. C'est des choses qui arrivent, hein. je suis un peu responsable. Le pianiste suivant, c'est un pianiste de Nouvelle-Orléans, c'est un disque Claude Carrière a amené, David Torquato. C'est un nom compliqué à dire. – Oui, bon,
7: euh, il est évidemment pas euh, d'origine... Euh, – euh, Il est certainement d'origine polonaise, oui. Enfin, c'est un enfant vraiment de la Nouvelle-Orléans. Son père était... Euh, un chef, chef de, de l'orchestre symphonique de la Nouvelle-Orléans. Il y a un orchestre symphonique là-bas, ah, que j'ai vu, qui n'est pas enfin, génial. Et, et lui, c'est sacré pianiste que j'avais découvert. J'avais fait une émission à Jazz Club au New Morning, il y a une vingtaine d'années, avec euh, Diane Reeves. Et le pianiste c'était David, que je ne connaissais pas à l'époque. Le batteur c'était Earline Riley, mm -hmm. qui est un des grands, grands batteurs de, de la, de la Nouvelle-Orléans, qui est rentré après avoir passé des, des mmh. années et des années chez Marsalis. Il n'a pas pu résister, il est rentré là-bas. C'est une star là-bas, il est drôle. On le voit partout, dans tous les coups. Et, et, et donc, euh, on fait cette, ce, cette émission. Et puis, euh, je donne les CD à Diane Reeves pour euh, donner toujours de, de, aux musiciens de, une de, copie de, de, de l'émission. Et elle écoute les CD dans, dans l'avion, elle m'a raconté après. Et il y a une femme de, de l'autre côté de, de l'allée qui lui dit, vous êtes Diane Reeves, j'étais au New Morning hier soir, ça ferait un beau disque, <rire> ce que vous avez chanté hier soir. Hop, l'idée, euh, vient à Diane Reeves en arrivant à New York, de téléphoner chez Blue Note, elle dit, ce que je peux vous voir, j'ai un enregistrement que j'ai fait à Paris, c'est super et c'est devenu, elle m'a dit, c'est mon meilleur disque à l'époque, on a fait d'autres depuis, et ça s'appelle New Morning chez Blue Note, exact. et elle m'a présenté à sa maman quelques années après en disant, Mr Magic, je suis Monsieur Magic, le magicien. C'est un erreur. Donc, bon, pour en revenir à David, c'est un superbe pianiste qui est, qui est, qui est capable de, de plein de choses et qui ne joue pas un style spécialement Nouvelle-Orléans. Encore que dans le morceau qu'on entend, entendre, il y a l'influence de, de quelqu'un qui a beaucoup euh, compté là-bas, qui était James Booker. Mmh. très blues ça qui était un homme euh, qui était né en 39 qui est mort en 83 donc pas très pas très âgé et pour docteur John qu'on vient d'écouter c'était le meilleur euh, pianiste noir gay et qui a qu'un seul œil je ne sais pas comment on dit. Euh, ben voilà, David Torkanowski, qui joue un petit peu dans le style de James Booker, une chanson géniale de printemps qui s'appelle « Spring can really hang you up the most », qui est un, un chef
4: dœuvre de Tommy Wolfe. Et où il y a Donald Byrd avec lui. Pardon Il y a Donald Byrd avec lui, sur, ce, sur cette plage. Oui, ouais. oui, oui. oui. vous le confirme, Donald bird est dans le disque sur d'autres titres, oui, pas oui, sur oui. celui-là. Euh, bon, quand on parle de la Nouvelle-Orléans, on ne peut pas ne pas parler d'Armstrong et de Béchette. Eh oui. Hein et donc, tous les deux
7: enfants du, du pays. C'est né Béchet. Il a un nom français, Béchet. J'ai ah, oui. rencontré son neveu là-bas, enfin le fils de son frère, qui m'a dit de donner le bonjour à son fils, à lui fils de Daniel, qui est à Paris. – Donc que Louis Armstrong, était dans 1900,
4: il bêchait... Hein, 1901, et bêchait 4 90, ans ou 8 90, ans plus. On dit 97, mais Oui, pas alors, on disait 91, mais il aurait ajouté une
7: barre au, au 1 pour faire un 7, pour, pour se rendre plus jeune.
4: Sur euh, Perdido Street Blues, qu'est-ce que tu penses ils
7: avaient, ils avaient enregistré des, des choses chez Clarence Williams oui, en 1923 ouais. et on, on s'apercevait que Bécher était déjà complètement. Le style de béché était déjà complètement défini à cette époque-là et c'était il était le plus fort. Et il faisait l'admiration, euh, euh, par exemple, de Duke Ellington. Duke Ellington avait plein la bouche du nom de, de Bechet. C'était le génie absolu. Et il se retrouve en 1940, oui, ouais. chez, chez RCA, il y a un problème. Enfin, c'est perdido, c'est ça C'est cette rue, c'est la rue du, du, du quartier euh, dont on parlait tout à l'heure, le quartier d'Armstrong, où Armstrong venait livrer du charbon dans une famille en particulier qui habitait au, au 427 de South Rampart Street, et des, 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 une famille qu'il avait quasiment adoptée parce qu'il y avait à manger. Parce que en, 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 la mère d'Armstrong faisait des ménages. Et, de temps en temps, pour gagner un peu sa vie, le père avait évidemment disparu. Et, et il, en a, il a toujours eu une reconnaissance éternelle vis-à-vis -vis de, de, cette, de cette famille, des, 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 gens, des gens merveilleux, qui s'appelait Karnowski, qui était originaire d'Europe de, centrale et Perdido, donc « Street Blues ». Alors, le problème dans, dans ce disque-là, beaucoup parlé du fait que Bécher, en studio d'enregistrement, aimait toujours se mettre très en avant pour euh, qu'on l'entende plus que euh, tous les autres. C'est son tempérament, c'était un, un tueur, Béchet. C'était pas c'est pas un tendre, un tendre seulement dans, dans sa musique. Et, et là, on se sent que ça fait avoir une fois de plus. Mais enfin, c'est une merveille d'avoir ces, ces deux
4: statues, ces deux géants. Ils ne il s'entendaient pas forcément bien tous les deux. Je ne ah bon, Ils ne se sont rencontrés que deux fois en disque. Avec Clarence Williams et puis ces quatre plages-là. Oui, mais bon. Euh, il y, y a des
7: tas de gens qui ne se sont pas rencontrés dans la vie. Hein, parce qu'ils n'étaient jamais au même endroit, si ça se trouve. Je ne sais pas.
4: terminé l'émission avec un pianiste qui nous a quittés en 2015, qui était une personnalité très importante de la Nouvelle Orléans. Il était né en 1938. Il était pianiste, chanteur, compositeur, arrangeur, producteur. Il avait commencé professionnellement avec Dave Bartholomew, donc il avait accompagné Fats Domino. Et bien sûr, c'est Allen Toussaint qui, après Katrina, avait enregistré un disque avec Elvis Costello pour obtenir des fonds, justement, après Katrina. C'était un personnage incontournable et le titre qu'on écoute, c'est devenu un standard « Work in the coal mine ». Carrière de nous avoir accompagnés pendant deux heures et d'avoir partagé mmh. tout ton savoir. Merci Hélène, on espère te faire très très rapidement. Le... Ben on vous quitte, c'est Jasenko et à bientôt. Merci Robin pour tout le travail.